0: Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Micromundos. Insisto, no puedo creer que estemos en la tercera temporada de Micromundos de este podcast de Actualidad Argentina. Mi nombre es Martín Pitón y me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, estoy en arroba todo junto y con doble T, en Instagram en arroba y también tengo un canal en YouTube donde subo este, todos los episodios de Micromundos. Hoy vamos a hablar de Rosario y vamos a hablar del narcotráfico, pero vamos a tratar de darle una vuelta de tuerca a este tema nos vamos a olvidar un segundo de Bukele, que se puso tan de moda nos vamos a olvidar de las pistolas Taser, nos vamos a olvidar de las fuerzas armadas nos vamos a olvidar de la mano dura versus el garantismo y el garantismo versus la mano dura, porque todo esto es lo que cada vez que hay un debate sobre sobre eh, narcotráfico que no es inseguridad insisto, narcotráfico que no es inseguridad como es lo que está pasando en Rosario eh, siempre la discusión se reduce a mano blanda o mano dura o garantismo versus mano dura ¿no? el, el progresismo encara este, lo primero la derecha encara lo segundo ninguno de los dos ha dado resultado yo creo que la que termina es la peor semana del gobierno pero todo eso te lo explico en un ratito. Además, vamos a hablar con Paola Spatola, abogada y especialista en seguridad, justamente sobre lo que está pasando en Rosario con el narcotráfico. Esto es Microbundos, mi nombre es Martín Pitón y arrancamos así. Ahora están ganando los
1: narcos, porque esa parece ser la sensación que queda, ¿no?
0: Y si yo le digo que hace 20 años que están en esta situación, ¿usted cree que no han ganado? Han ganado, ahora hay que revertirla. Se rechazaron las expresiones del ministro de Seguridad cuando tuvo esta poco feliz expresión de que en Rosario ha ganado el narco. Repudio total a esas expresiones.
1: Hay que hacer muchas cosas y hay que hacer... Está algunas cosas preventivas, como por ejemplo, planes de desarme. Te digo, acá sería súper interesante que Messi colaborara en eso. Vamos ¿no? o a que su ciudad...
0: Estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer, porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio. Y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos, porque son argentinos. Bueno, en el compilado que hicimos seguramente eh, ya sabrás de, de quiénes se trata, pero por las dudas, este, lo repito, ¿no? escuchabas eh, en primer término a Aníbal Fernández, después al gobernador Omar Perotti, eh, luego a Sabina Frederick, que fue la ministra de Seguridad de Alberto Fernández es decir, fue ministro de seguridad hace 10 minutos ahora es la titular de Cascos Blancos y ya lo que propone Sabrina Federick parece este, un delirio no, ya es un delirio esta persona manejaba la seguridad de la Argentina hasta hace un rato este, y cerramos con el presidente que el presidente se, se parece más a aquel personaje de Peter Sellers en la película Gardiner ¿no? un señor que ya está en la de él que es otra cosa el presidente por suerte ya sabe que los rosalinos son argentinos con los cuales con lo cual merecen cierta atención del gobierno ¿no? merecen cierta es buenísimo como se pasan la pelota no de un, de un lado para el otro a nivel Fernández se la pasa a Perotti Perotti se la pasa a nivel Fernández el presidente está en la del no y eh, Sabrina Federic más o menos quiere hacer una carmes esto es lo que pasa en la Argentina una semana terrible para el gobierno una semana para el olvido empezó el presidente de la nación con ese discurso anodino en la Cámara de Diputados muy violento contra la Corte Suprema poniéndola como principal enemigo del, este, del gobierno del modelo y obviamente del Estado eh, a los, al poco rato que el presidente en el tramo aburrido del discurso nos explicara que estamos viendo en Noruega, eh, se cortó la luz. Hubo un gran apagón por falta de mantenimiento. Escuché un montón de eh, especialistas, eh, un debate enorme sobre por qué se había cortado la luz, por qué había habido ese gran apagón que dejó al 40% de los usuarios sin luz en la Argentina y. y todos dijeron más o menos lo mismo: falta de mantenimiento, por izquierda y por derecha, falta de mantenimiento. Así que, obviamente, la ecuación de congelar tarifas, este y sin poner un mango, no cierra. No cierra. No hay mantenimiento, no hay inversiones y pasa esto. Y la pregunta es por qué no va a volver a pasar. Podemos decir después las multas, el calor, el no calor, pero en definitiva. La luz se cortó por falta de mantenimiento. Tras cartón, con lo cual ahí el, el populismo económico, un desastre. Tras cartón, eh, pasó lo que pasó en Rosario, con el supermercado de la familia Rocuso, este, la familia política de Lionel Messi, eh, 14 tiros en la fachada del supermercado, una nota diciendo, Messi, te estamos esperando. Y aquí empezamos en otra cuestión. Rosario es un lugar ignorado ignorado por el gobierno y el presidente en ese fallido ridículo que ha tenido de, en, ese, en ese diciendo que los rosarinos son argentinos evidentemente está demostrando que no lo tiene en la cabeza Rosario no está en la cabeza de, del presidente, no está en la cabeza de las autoridades a nivel Fernández que lo escuchás y parece un noruego el tipo ¿no? hace él hace todo bien él hace todo absolutamente bien, con eh, lo cual no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. Debe ser que somos desagradecidos todos. Y la verdad es que Rosario se ha convertido en una tierra de narcos. No podemos pensar que lo de Rosario es un problema de inseguridad. Está mal aquellos que creen que es un tema de inseguridad. Rosario es un problema más serio. La inseguridad es otra cosa. Rosario es otra liga. Ahí está el crimen organizado. Rosario es distinto sale de la matriz ¿no? y Rosario eh, va, si seguimos así va a empeorar Rosario eh, la, una parte de la provincia de Buenos Aires se puede convertir en Rosario después vamos a ver por qué todavía una parte de la provincia de Buenos Aires no es Rosario ta, 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 tal vez tengamos alguna respuesta a lo largo del programa pero lo cierto es que Rosario se ha convertido en la tierra de narcos y por qué digo que es algo peor porque el narco lo que hace es reemplazar al Estado. Lo que está pasando en Rosario es el reemplazo del Estado por las leyes que son impuestas por las organizaciones de narcotraficantes. Esto es lo que pasa. Y esto se hace, y solamente se puede hacer, con la complicidad del poder político. Y aquí lo que está pasando, y lo que nos estamos avivando, es que el poder, el, el poder del narco se infiltró en la política. Y esto es un tema sumamente serio porque es el punto de inflexión. Cuando vos estudias lo que pasó en Colombia con el famoso Pablo Escobar Gaviria, ¿en qué momento Pablo Escobar, Escobar Gaviria se hace verdaderamente poderoso y fuerte? ¿Por la plata? No solo, sino cuando él puede penetrar el tejido político. Cuando él penetra el tejido político, ahí empieza a cobrar verdadero protagonismo y verdadero poder. Hasta ahora, hasta hace pocos años, pensábamos que los narcotraficantes que eran menos organizados, eran más amateurs eh, digamos cuando cooptaban algo era a la policía ¿no? a la policía pero que la, la, el, el poder político se mantenía blindado el poder político estaba como ajeno, estaba aislado, bueno eso me parece que ese paradigma que teníamos cayó, no va más no va más el Estado argentino tiene que entrar en Rosario y acá me parece que, es, que tenemos que dejar este planteo de con dos tasers y un general del ejército arreglamos el problema, no es así o sea no te creas eso porque no es así, ni por izquierda ni por derecha con la retórica que estamos acostumbrados se va a arreglar este problema porque este es otro problema o sea no hay soluciones fáciles para esto pero sí hay que ponerse a hacer alguna solución. Y yo lo que sospecho es que tenemos la plataforma legal y tenemos la gente preparada para hacerlo, pero que no lo hacen. Y yo no sé si no lo hacen porque son inútiles, porque no saben o porque son cómplices o por una mezcla de ambas. Pero puede pasar eso, puede pasar. Estamos en una situación muy compleja y ahora todo el mundo se agarra la cabeza con lo que pasa en Rosario porque está en el medio el apellido Messi porque convengamos que lo que pasó en el supermercado la familia de Rocuso es algo habitual de lo que sucede en cualquier parte de Rosario en cualquier momento a cualquier hora esto es lo que pasa y acá culpas culpas y tienen los socialistas que gobernaron Rosario y la provincia durante mucho tiempo tienen los peronistas tienen los gobiernos Nacionales, por supuesto, también todos ellos tienen, son responsables de lo que está pasando en Rosario, eh, nación y provincia. Y nadie está estigmatizando a Rosario como les gusta decir a los socialistas. No quisieron estigmatizar, nosotros no estigmatizamos a Rosario. Rosario es un lugar que ya no pertenece a Argentina, evidentemente, en términos reales, pertenece a los narcos o a una gran parte de la ciudad. Por ejemplo, yo me la paso escuchando a especialistas de seguridad, a esos que hablan de la Taser o no Taser, a los que quieren que Messi vaya a hacer... Es un delirio, lo de Sabina Frederick que quiere que Messi lidere una campaña de desarme. Y me paso escuchando todas estas pavadas y nadie se pregunta por qué Rosario ha tenido el desarrollo ¿no? de construcción y el desarrollo que ha tenido. Y cuando vos escuchás a los vecinos de Rosario... Todos los vecinos de Rosario, gran parte de los vecinos de Rosario, te dicen, que acá nadie investiga la plata. ¿De dónde sale la plata? ¿Cómo es que aparecen edificios sin ningún tipo de explicación? ¿Cómo es que hay sociedades misteriosas que tienen este, decenas de restaurantes, por ejemplo, que están permanentemente en refacción y nadie dice nada? Nadie está investigando la plata pasa con la plata, eso no investiga nada, están todos discutiendo si le me, cuánta bala le meten si le meten mucho o poca bala, no digo que no haya que hacerlo, lo que digo es muchachos abran la cabeza, ¿verdaderamente quieren terminar con esto? Bueno, esto no es un tema de inseguridad, esto es un tema mucho más complejo que se llama narcotráfico, esto un poco es mi visión. así que el gobierno acaba de tener una de las peores semanas de la gestión de Alberto Fernández, que la verdad, no uno lo escucha el presidente y le da lástima porque evidentemente el presidente está como aislado. ¿no? Es el señor Gardiner, es el personaje de Peter Sellers de aquella famosísima película este, que nos gustó tanto y tan entrañable. Claro, el problema es que el personaje de Peter Sellers en esa película era un ser entrañable ¿no? que provocaba ternura. Claro, cuando ese personaje es el presidente de la nación... ...creo que todos estamos en un problema. Vamos a hablar con Paola Espátola. Paola Espátola eh, es abogada y es experta en seguridad. Y eh, a mí se me ocurrió llamarla... ...ya varias veces la hemos entrevistado en este podcast... ...pero se me ocurrió llamarla porque me parece que tiene una visión equilibrada... ...y sin soluciones fáciles. A ver si podemos, entre todos, darle una vuelta al tema, al debate de lo que está pasando en Rosario y por qué eh, Rosario se ha convertido en tierra de narcos. Estamos comunicados con Paola Espátola, que es abogada y es experta en seguridad. Varias veces la hemos consultado sobre estos temas porque tiene para mí una mirada equilibrada, porque cada vez que se discute de seguridad estamos como en una gran trampa que es Garantismo o mano dura, y me parece que en un punto tenemos que salir de eso. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Martín? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias por atenderme. Bueno, otra vez, es? digo, otra vez, eh, eh, a raíz de, de lo que ha sucedido en Rosario y de en realidad de lo que viene sucediendo en Rosario, lo que pasa es que ahora uh -huh. la política parece, eh, digamos, preocuparse más porque en el medio está involucrado el apellido Messi. Eh, Exacto. Pero siempre es o garantismo o mano dura el, el, el debate y nunca yo creo que tiene que haber algo en el medio que sea razonable para todo el mundo. No sé qué piensa vos.
1: A ver, pienso exactamente lo mismo. Vos sabes muy bien que es una discusión que vengo llevando hace muchísimos años. Te diría que a esta altura con dolor porque... Si uno continúa con la misma discusión es porque no hemos encontrado un punto de acuerdo y, la, y el problema no solo crece, sino que se profundiza y, y el poder narco sigue tomando territorios y la ciudadanía termina siendo rehén y víctima de esto, ¿no? de esa discusión. Uh -huh, uh -huh. Pero al punto tal que se desconoce hasta lo que está sucediendo a nivel global en el tema. ¿no? Esta discusión que bien planteas vos entre abolicionistas o garantistas y manumuristas, yo te diría que está hasta saldada en el mundo. Sí, claro. Porque, porque no tiene, no tiene no tenés espejo, ¿viste? Al momento de, de analizarla o estudiarla. Te diría que hasta es una discusión vieja, de, que, que ha quedado ya perimida y más en el tema narco ¿no? en el tema narco es como que hay una ha evolucionado de, de, de tal manera que uno podía plantearse los siguientes pilares a ver. Ahora, la guerra contra las drogas como la planteó en su momento a Estados Unidos eh, no funcionó y fue una guerra que Estados Unidos incluso la da por perdida entonces dice a ver, paremos un minuto, observemos, estamos sucediendo.
0: La además, las
1: Naciones Unidas también se está dando esta discusión y se está planteando hasta cuando se analizan cuáles son las medidas, cuáles son las, las, las tareas concretas a llevar adelante para terminar con esto que afecta a la humanidad toda, porque es un negocio altamente rentable en una humanidad cada vez más te diría. Eh, injusta en el momento que tiene que ver con la disrupción del ingreso con lo cual tenés cada vez más eh, concentración de la riqueza y cada vez más pobres este negocio es como que va en el medio, es la gran, es la gran avenida del medio, ¿viste? el negocio narco
0: Para, en este contexto que vos decís bueno, Estados sí. Unidos tal como había planteado la guerra contra el narcotráfico ya admitió que la, que la perdió, algo parecido sí. a lo de Aníbal Fernández esta semana ¿no? que dijo que ganó el narco, pero ¿El remedio ahí sería la
1: legalización? Bueno, vos ya sabes mi, mi posición y la conocés hace muchos años, la escribí, tengo tesis publicadas al respecto. Eh, yo creo que hay dos, dos cuestiones que hay que, que hay que plantear. La legalización del cannabis, que es lo que está haciendo Estados Unidos, que es la mayoría de los, los estados. Eh, uh -huh. está, ¿eh? ¿Y, y tomo a Estados Unidos, no como, como modelo a seguir, ¿no? Porque es el que declaró la guerra, el que, el que generó un sinnúmero de recursos a nivel internacional al respecto, el que fue a muchas guerras en base a, la, a esto, y el que planteó, la perdimos. Entonces, si la perdimos, ¿cómo tenemos que actuar? Entonces, por un lado esto, que en la Argentina otra vez no se resuelve, porque el pseudo-progresismo argentino, del cual hemos hablado muchas veces, Martín, sí, claro. tampoco lo resolvió, ¿ok? seguimos criminalizando a los consumidores en Argentina. Pero la derecha
0: tampoco te lo resuelve.
1: No, 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 no. Digo, es algo no resuelto, ¿eh? uh -huh. y, y por el otro lado, creo que hay que ir por la despenalización para consumo personal del resto de las drogas, como, como hizo Portugal en su momento, y como lo acaba de hacer hace aproximadamente 20 días, Canadá. Entonces, vos sacás el foco frente al consumidor.
0: O sea, el negocio.
1: Y, y el... Y el foco hay que ponerlo ¿no? en lo que es el lavado de dinero, producto de las drogas y los medianos y grandes, eh, o sea, y, y la media y gran comercialización. Bueno, ahí sí. diste,
0: diste, diste en un punto del cual prácticamente nadie habla. Eh, y, y cuando digo nadie habla, este, incluyo no solamente a los políticos, sino también al periodismo. Eh, escuchando varios programas de radio que, queían, que hablaban con vecinos de Rosario. Prácticamente te diría que el 80% de los testimonios decía, pero tienen que ver, o sea, eran más sensatos los, los vecinos que los políticos y los expertos que este, decían, acá hay un montón de obras en Rosario que no tienen explicación claro. ni forma de ser, y lo que tienen que investigar es eh, la plata, decían. Los, los vecinos más sensatos eran. Es que, a ver, Martín, si vos
1: seguís poniendo toda la maquinaria del Estado en la persecución de los consumidores, porque eso lo que permite es que después las fuerzas de seguridad hagan estadísticas, ¿sí? vos sacás el foco real. Y el foco real es la persecución del lavado. Lo que te dicen los vecinos, ¿es cierto ¿Cómo se, construyen, o sea, cómo se construyó ese sinnúmero de obras <risa> ¿sí? en, una sociedad, en una sociedad que está subsumida hace más de 20 años en esta problemática. O sea, la problemática de Rosario no es nueva. No, en absoluto. Padre. Entonces, lo que dijo Oliver Fernández me parece patético, porque vos como ministro de Seguridad de la Nación, vos nunca tardés. Pero es patético,
0: pero es real.
1: A ver, a mí no me pueden ganar. Me pongo en el otro lado. Sí. Yo puedo decirte que pasó a nivel global en lo que era un paradigma. El paradigma tradicional perdió, pero hay un nuevo paradigma en el mundo. Y se trabaja en base a paradigma. El problema en la Argentina es que no. no o sea, ¿cuál es el paradigma no, que sigue. No tiene paradigma. No seguridad de la nación ninguno.
0: Claro, está bien. O sea, <risa> porque no perseguís la plata, no perseguís a las organizaciones, no, no, no haces nada. O sea, perseguís al tipo es de consumo.
1: O sea, vos tenés una provincia tomada, porque a ver, es la provincia de Fe, con una ciudad importantísima como Rosario, y está tomada. O sea, realmente hay una discusión de soberanía en, esta, en este tema. Bueno,
0: sabes que Mientras yo eh, preparaba el reportaje con vos y pensaba temas para proponerte, eh, cambié, cambié como el foco de... de de la charla, de lo que yo quería charlar con vos, porque en un momento me di cuenta que este no es un problema o una cuestión de inseguridad como tantas otras veces vos y yo hemos charlado, sino que uh -huh. es una cosa mucho más seria donde es, digamos, y, y, y creo que va en línea con lo que vos decías, donde acá determinadas organizaciones narcos están reemplazando al Estado del Rosario. Claro.
1: Bueno. A ver, vos debes acordar... Hace aproximadamente 15, 10, 15 años, eh, cuando hubo una protesta de los comandos en Brasil, uh -huh. tomaron eh, Río y pusieron, eh, al lado del título de cada ministerio, ponían el nombre de Poder Paralelo. ¿Ven? Esto es lo que, lo que pasó. Ya está. Entonces vos tenés una discusión de soberanía. Realmente está en juego la soberanía. Y... Entonces esto me parece que es lo que estás planteando. Es mucho más profundo. Muchísimo más profundo. Y hablamos de Rosario, y hay que hablar también de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esperé que,
0: esperé que ya llego ahí. Sí. Eh, pero, eh, ¿por qué es Rosario?
1: O sea, ¿cómo, cómo descri
0: describirías vos Rosario?
1: Bueno, ¿por qué es Rosario? Rosario es, porque es una ciudad pujante económicamente porque se permitió esto que planteaban los vecinos a ver de por acción o por omisión hubo lavado hay lavado uh
0: -huh.
1: lo ves ok tenés un puerto extremadamente importante y tenés lo que tiene que ver con el vínculo o sea la zona lo que sería NEA, Brasil armas comandos o sea, hace muchos años eh, en soledad hemos denunciado y lo hemos hablado nosotros hablando de la inseguridad en sí muchas veces cuando planteábamos eh, hace muchísimos años me, me da esta cosa porque parecemos muy viejos pero por eso no digamos de cuándo eh, cuando planteé te acordás el desastre civil. por qué era porque se veía que se iba a pasar Hoy estamos viendo lo que uno adelantó que iba a pasar. Y no es porque uno haga futurología, es porque cuando vos estudias un tema, planteas cuáles son las consecuencias de un abordaje bien hecho o de una falta de abordaje. Bueno, no se abordó como corresponde, claramente estás frente a convivencia judicial, convivencia judicial, convivencia política, convivencia empresarial... Digo, es tan grave lo que está sucediendo que hoy yo estaba en una reunión con colaboradores y les dije, ¿saben lo que más me preocupa? Lo pasó en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Colombia, que es un, es un país que yo conozco mucho, cómo fue, cómo evolucionó, lo, lo, lo viví allí, lo trabajé allí. La gente, el pueblo salía a las calles ante un acto de esta magnitud.
0: Ahora, me parece que hay un tema que se soslaya un poco y entiendo por qué, y es cuando vos lees, vos mencionabas a Colombia, cuando vos lees eh, la, la historia de Pablo Escobar y, y de los carteles, uh -huh. los tipos verdaderamente cobran poder, eh, digamos, por un lado garantizando un producto bueno, ¿no? porque digamos, uh -huh. tenían eso, eh, como, una, como cualquier empresa que fabrica Cualquier producto. Pero la, 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 sí. el otro pilar era eh, cuando ellos penetran el poder político. Eh, digamos importa? Y siempre en la Argentina, tradicionalmente, al menos aquellos que nos gusta la política desde hace 20 o 30 Muchos años, años. Muchos sí. años, no, siempre es la Argentina como lugar de tránsito y la política siempre parecía como blindada. O sea, los políticos nunca estaban vinculados con el narcotráfico y, como mucho, eh, llegaba hasta alguna policía, me acuerdo el viejo caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero hasta ahí llegaba el tema, con lo cual todo el sistema estaba como protegido, estaba como blindado. Parecía que los narcos podían, y tampoco eran, tampoco eran estas bandas con este poder. Ese paradigma, ese modelo que nosotros teníamos en la cabeza, en Rosario cambió y ahora están metidos en la política. Sí, 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 y en
1: la provincia de Buenos Aires también. Y en la provincia de Buenos Aires también es que cuando vos pensás en la política, pensás, o cuando uno habla desde, plantea desde la política, mirás a las la, cabezas salientes, a los dirigentes de mucha importancia, por dónde penetran, por lo más bajo, y sabes por dónde empezaron a penetrar cuando el puntero político fue reemplazado por el trance. Uh -huh.
0: Claro, y eso yo, tiene que ver con la... Con la eso yo tiene... te invito,
1: Martín, sí. cuando vos analizás... ¿Cómo se fiscaliza en una provincia enorme una elección que sean honestos, que te digan los políticos que hacemos política en un territorio? Sí. Si no hay un montón de lugares donde los que se fiscalizan son los trans, porque vos desde la política perdiste, perdiste tu forma de ingresar a los barrios.
0: O sea, la política, lo que vos estás diciendo es que la política perdió la
1: calle. Por supuesto. Por supuesto, la política se fue alejando cada vez más, cada vez más, cada vez más de la gente, y cuando te de la gente, te fijas de la casa Y el político, el puntero del barrio, que era el tipo que representaba y que entendía la problemática del barrio, sí. después fue desprestigiada la figura del puntero, ¿viste? Bueno, el puntero, que era el representante del barrio, el tipo que tenía el vínculo con el barrio. Sí, con el caudillo.
0: El o sea, con el caudillo, me parece, ¿no? Que exacto, era un poco ese... ese era, era, era una figura... Sí, que, o sea, que el peronismo, el peronismo le dio mucho más poder, me parece, mucho más visibilidad, pero que ya venía de la época de los conservadores. Exacto,
1: el conservadorismo popular en la provincia de Buenos Aires, los radicales en la provincia de Buenos Aires, los peronistas, digo y se fue perdiendo ese lugar, y fue tomado por los trampas vos... o sea, hay convivencia, ¿entendés? Sí, y claro. hay que tener mucho coraje para ir contra todo esto. Se puede hacer, y se puede hacer. Ahora, firmando convenios y poniendo ¿viste? cámaras de reconocimiento facial, no lo vas a resolver. Eh,
0: eh, eh, vos otras veces mencionaste la provincia de Buenos Aires. Sí. Todos estamos centrados en Rosario.
1: Sí.
0: La provincia vos de Buenos
1: Aires... No pensás que yo soy una militante histórica de la provincia Pero por es eso,
0: te es, estoy me llevando... Me estoy, sale
1: mi corazón.
0: Estoy, no, te estoy, te estoy llevando ahí. Eh, esto visto es de afuera, da la impresión que Rosario es mucho más violenta. No digo que la provincia de Buenos Aires tenga menos droga, porque simplemente por la, por la cantidad de gente debe haber más. Pero daría la impresión que hay otras reglas de juego. No sé si me entendés. Hay
1: otras reglas de juego. ¿Cómo es esa diferencia? Tenés más concentración del negocio.
0: ¿Y cu cuál cuáles son las diferencias entre uno y otro?
1: Tenés más concentración del negocio en Rosario. Provincia de Buenos Aires tenés, te diría, como vos lo voy a tomar, tu metáfora. La empresa sí. sería una unión transitoria de empresas en la provincia de Buenos Aires. En cambio, Rosario es una empresa, donde lo que se discute es quién se queda con más lugares en el directorio. Cada discusión es quién se queda con más lugares en el directorio. Y van cambiando los lugares en el directorio, ¿entendés? Uh -huh. Vos metés presos a un grupo. Pero todo se hace mal. A ver, a ver, Martín, volvemos vuelvo sobre un tema. ¿Vos metés preso a una banda? ¿Sin nombrarlo, viste? Sí. ¿Cómo no, vas a dejar a la banda en, en el mismo territorio?
0: Claro, si no suena muy razonable.
1: ¿Entendés? O sea, hay otras formas, porque no va a ser. Digo, no hay nada para inventar. Está todo escrito. para vos, aunque sea narco, no lo puedes tener en el mismo territorio. ¿Por qué? Porque el tipo entra y es jefe de, de la unidad de lo es obvio que es así.
0: Y eso pasa en Rosario, es, por
1: ejemplo. Es jefe hasta de los, de los, del sistema que lo tiene que, que, que cuidar. ¿Entendés? Uh -huh. Para no lo extraer de ese lugar. ¿Entendés? En otra jurisdicción, en un sistema especial anticorrupción, como existió en, en, en el 6 y en más, y más que, que lo derribaron no sistemas. más vos tenías, por ejemplo... ¿Te acordás de Misandra? Misandra estaba detenido bajo un sistema especial. El famoso rey de la Febrina estaba detenido bajo un sistema especial. Vos necesitás un sistema especial. Porque es tanto el dinero que la capacidad de corromper es enorme.
0: O sea, Pero que hacer... Lo primero
1: que tenés que hacer es sacarlos de su territorio.
0: Claro. O sea, los monos no pueden estar en Santa Fe. Bueno, no sé si están en Santa
1: Fe. Es una locura. Sí, en un momento se estuvieran bajo jurisdicción de, de federal después de los trasladaron. De pero ninguno, ninguno de ellos puede estar, y no pueden estar juntos en el mismo lugar.
0: Uh -huh.
1: Porque operan desde las unidades carcelarias. La, o sea, para ellos el, el preso se sirve de vacaciones. Claro. La,
0: en, la solución es Bukele, es la receta Bukele, porque ahora, digamos, Bukele así, digamos, se, se ha convertido en alguien muy conocido, los políticos Entonces, empiezan a querer parecerse. No. Eh, eso no, es.
1: Para mí, para mí es si es ya del otro lado, porque, bueno, el tiempo dirá, pero me parece que...
0: Lo que pasa es que me parece que no es sustentable en el tiempo esa solución.
1: Exacto, exacto. Ese es el problema A que ver, vos tenés. la solución, ¿cuál es la solución? Hay soluciones, sí. primero, que la política asuma la crisis. El gobernador de la provincia de Santa Fe en ningún momento solicitó la, 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 que, que se ponga en funcionamiento el Comité de Crisis de la Ley de Seguridad Interior, por ejemplo. Con lo cual, vos tenés ah, en funcionamiento el Comité de Crisis operando en la provincia de Santa Fe con foco en Rosario. O sea, se firma un convenio para poner cámaras. A mí me hace falta respeto a la gente, ¿no? Y a ver, vos sabés muy bien que yo soy una persona moderna todo el tiempo, con lo cual quiero más cámaras, más sí, pero parece menos pare... gente caminando por la calle que cada vez sirve menos para él.
0: Parece un tema de no, consorcio, sí. digamos.
1: Pero digo, el tema de una gravedad tal, que lo que se tiene que, que estar discutiendo hoy, es, ¿está en juego la, realmente la soberanía? tenemos estén, ¿Está tan delicada la situación...? que de mínima que está operando el Comité de Crisis en base a la Ley de Seguridad Interior, donde tenéis que actuar con las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, el Poder Judicial, con, a, o sea, dedicado, o sea, el, 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 tenés que tener juzgados en turno dedicados pura y exclusivamente a esta tarea, la Fiscalía, eh, la Procuración dedicada a la Procuraduría Nacional, ¿no? Uh -huh, Federal, sí. Dedicada a esta temática. O sea, tenés que armar un búnker en Rosario. Eh, Tiene sentido. Pero que la ley te ampara, parte Martín, para eso. Claro. Y cuando dicen, utilizamos a las fuerzas armadas, de nosotros", en lugar de discutir eso, obviamente que puedes utilizar, no vas a tener a los militares en funciones de seguridad. Los vas a tener en perimetral y acompañando a las fuerzas, dándole apoyo logístico. Bueno, eso le
0: había propuesto Patricia Bullrich, creo. Y las fuerzas, creo que el Estado Mayor Conjunto sacó un comunicado diciendo que no están preparados para ese tipo de tarea.
1: Para tareas de cooperación, sí. Por supuesto que están preparadas. Lo han hecho, lo han hecho en la pandemia. En la pandemia han hecho tareas de cooperación y de, y de apoyo a las fuerzas de seguridad. ¿Y tenés fuerzas se de seguridad?
0: seguridad preparadas para esto o no? Porque también es, es, esa es otra cosa.
1: ¿Tenés para más grupos de elite? Sí. hay fuerzas pero, o sea, las fuerzas están hay, hay hombres y mujeres muy preparados lo que pasa es que también tenemos que sincerarnos con respecto a lo que es la vocación la retribución a esa vocación y el cuidado de los que te cuidan ¿Sí? o sea, a mí me parece que es una asignatura también en Argentina
0: me parece que hay una o hay, lo que yo estoy pensando después de toda esta charla es que a ver, por un lado tenés el marco legal que ya lo tenés, no hace falta hacer demasiado, o, o, o en gran no, parte la plataforma llegar la tenés, tenés la gente lo suficientemente preparada, o sea, no lo hacen por torpes, por cómplices, o sea, lo que, te fa lo que está fallando en definitiva es la decisión política de...
1: Pero no tengas duda Marlene, yo no puedo entender, si soy honesta, ¿eh? que una persona como el gobernador de Simba que es un hombre de la política, un hombre preparado, pero no es un hombre que a la llegó, no haya convocado y solicitado la convocatoria del comité de crisis o sea, se lo solicita el gobierno nacional o debería solicitar el gobierno nacional por el por, el, por, el, por, por, por la gravedad institucional o sea vos preguntás y bueno pero entonces vos me estás planteando que hasta puede llegar a necesitar intervenir o se lo aprendió
0: bueno es un planteo que hay hay, hay una discusión pero lo
1: caso, ¿eh? Ahora, hay una, pues una para la cosa... paz vale mucho más de todo lo que se está
0: discutiendo. Me, me pasa una cosa ter terrible que es, vos sos peronista, así que eso vas, a saber sí. de, de, vas a saber de sí. lo que te hablo. Lo que no entiendo, y ya ni siquiera lo digo por una cuestión del bien público, sino por, por, por el ADN del propio peronismo, e incluso hasta te diría por una cuestión de supervivencia electoral. ¿Cómo el peronismo se banca perder la calle? Eso, eso no lo entiendo. Yo todo lo malo no, puedo... Pero... A no, ver, no me,
1: entiendo eso que yo soy una peronista muy particular no, no
0: pero digo, todos el, sabemos lo... que soy
1: un outsider sí. el peronismo perdió perdido la calle hace muchos años hace muchos años primero lo perdió eh, con lo que te planteo anteriormente cuando dejó eh, cuando los punteros se corrieron porque les convenía correrse y negociaron con los tranzos y los tranzos se terminaron apoderando de, de los barrios y terminaron siendo los benefactores en los barrios más humildes. Perdió las calles cuando el movimiento obrero cede frente a la presión de pequeños grupos. Uh -huh. Digo, hoy la calle ¿de quién es? De nadie.
0: Bueno, los tranzas.
1: En gran parte. Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué, qué? Pero aparte vos, fíjate una cosa que es muy contradictoria. Escuchá lo que te voy a decir. Uh -huh. Y, y, y me vas a acompañar en esto. En el ambiente tumbero, Messi es Dios. Uh -huh. ¿Vos entendés el nivel de interna por algún directorio que se está apasionando que terminan pegándole a Messi? O sea, Messi, Maradona, todo eso es Dios. Hay códigos tumberos que hay ciertas cuestiones que no se discuten. Claro. ¿Cómo hizo Brasil? Pero acá...
0: Perdóname, sí. si no disculpa que termine la idea, que te interrumpí.
1: No, pero esto está todo mezclado, porque también hay un tema que no podemos obviar, y que es la violencia en el, en el fútbol. Y la política, ¿Ah? y la relación con y la, la, la po política. O sea, fútbol, política, droga, negocios turbios, mafias, esto, esto hay como una línea, ¿viste? Sí, claro. O sea, las barras gravas que terminan adueñándose y terminan teniendo vaso comunicante con, con, con los tranzas y las tranzas con, 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 con la policía y la policía con los... Poli o sea, ¿entendés? Es como una gran... Esto que decías vos anteriormente, es como una gran empresa donde cada uno tiene un rol
0: uh
1: -huh. sí. y terminan pisoteándose unos contra otros. Yo creo que ya no da para más. ¿Entendés? No, no va para más no va para más porque ¿en qué, ¿en qué te vas a transformar? o sea porque aparte vos pensás que el negocio avanza avanza y avanza y el negocio ya es cada vez te diría hasta más sencillo de tener claro porque la, 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 el ingreso de la sintética ha hecho de este de este negocio porque cuando uno habla de narco parece que solo fue de la cocaína sí. la cocaína te diría que eso ya es casi viejo
0: Sí, sí, Como son chiquita. drogas vintage. Vintage,
1: claro. Sí, claro, pues sí. sí. Hoy, hoy en una habitación súper
0: chiquitita, en un trailer, es sintética. Claro. Eh, Paola, me encantó la que acabamos de traer sí, porque. También. Encontré.
1: Estás
0: en, en, no, pero encontré la mirada que. que una, una mirada, eh, digamos, equilibrada, porque. Eh, me parece eh, que estamos cayendo otra vez en lo mismo, ¿no? en este garantismo malentendido versus mano dura. Y me parece que ninguna de las dos recetas funcionan y, y no hay ninguna
1: receta cerebral,
0: digamos. No encuentro Exactamente. nada. Exactamente,
1: no hay un análisis integral de la, del problema y tampoco se quiere ver que desde dónde, cuándo, cómo arrancó y hasta dónde llegamos. Si no asumimos que todos nos equivocamos y a todos nos fue mal, eh, es muy difícil. Por eso arranqué planteándote cuando un gigante como Estados Unidos se sentó y dijo yo, yo como la planteamos hasta ahora no funciona, a ver qué hacemos. Claro.
0: Paola, gracias. ¿eh?
1: No, un cariño grande. Ya,
0: igualmente. Y llegamos al final del segundo episodio de esta tercera temporada de Micromundo, ya saben, este, si pueden, suscríbanse, que nos hacen nos dan una mano, eh, pónganle likes a donde se puedan poner likes, este, nos siguen en Spotify, en Apple Podcast, y yo estoy en las redes como arroba martín pitón en Twitter y arroba pitón martín en Instagram. Eh, serie recomendada de esta semana, Tulsa King. Tulsa King está protagonizada por Sylvester Stallone. Para mí es uno de los hallazgos de este, de este año, sí. Creo que empezó el año pasado. No, el año pasado. Del año pasado, que este, terminó ahora su primera temporada con los primeros nueve episodios. Es la primera vez que Sylvester Stallone hace televisión. Espectacular. Es una serie que a mí me gusta mucho. Que. Eh, Stallone encarna un gánster de New York que pasa 25 años en prisión sin decir absolutamente una palabra, que respeta la homertad y allí este, sale en el primer capítulo, cumple su condena, cumple su sentencia este, eh, Silvester Stallone y sale y a partir de ahí tiene que empezar a vivir una nueva vida luego de haber estado 25 años de prisión y va a ver a sus este, a la familia de la cual él es parte y lo mandan a Tulsa Tulsa es la capital de Oklahoma ¿no? un lugar perdido en, el, este, en los Estados Unidos en el medio oeste y, a, y hacia allí parte Stallone tratando de entender el mundo ¿no? y sus cambios luego de estar 25 años encerrado eh, es a ver, es de estos malos, de estos villanos que uno los quiere, porque les cae simpático. Es el villano héroe, es el villano entrañable y tierno, eh, pero que no deja de ser villano y que es el, el malo. Bueno, es un lugar donde este, el malo es el, es el bueno eh, y a veces los buenos no son tan buenos. Una particularidad, eh, esta serie está producida y está escrita por Taylor Sheridan. Un día tenemos que hablar de Taylor Sheridan. Taylor Sheridan es el, escrita, es el guionista y el productor de series como Yellowstone, 1883 y 1923. Ese es Taylor Sheridan. Eh, tiene, tiene más filmografía, pero un día nos vamos... Es, en este momento es el productor estrella en los Estados Unidos. Es el showrunner más importante de los Estados Unidos. Está recontra de moda y todos quieren trabajar con él. Bueno, Tulsa King es, este, también ha salido de las entrañas de Taylor Sheridan. Gracias, nos reencontramos en cualquier momento en Micromundos.